0: Boa noite, meu amado, meu querido meu sofrido Brasil. Boa noite, minha queridíssima turma boa. A melhor militância no país. Começando agora mais uma edição da minha, da sua, da nossa Ciro Games. E já começo lembrando aquela mensagem de John Lennon. Give peace a chance. Dê uma chance à paz, porque com violência a gente não vai chegar a lugar nenhum. Ou pior vai chegar a um lugar onde o Brasil nem ninguém merece estar. É claro que eu estou me referindo, em primeiro lugar, a essa tragédia que aconteceu em Foz do Iguaçu, onde um bolsonarista assassinou um petista de forma mais gratuita possível, lançando mais uma sombra sobre um Brasil que parece estar perdendo completamente a sua própria noção de civilidade, tolerância e um mínimo de compaixão. E eu aqui me refiro não só a esse crime chocante mas também a autorização dada aos bancos. E preste bem atenção, meu irmão, eu, eu começo, cada dia que passa aqui, eu começo essa live com esse misto de, sabe, de choque, de perplexidade, de revolta e de tristeza. Eu estou me referindo também, para além desse crime bárbaro que acontece em Força Iguaçu, a autorização que foi dada pelo Senado Federal aos bancos para que eles façam operações de crédito consignado, pasmem, com os beneficiários do Auxílio Brasil, cobrando juros de até quase 100% ao ano das pessoas mais pobres, mais sofridas, mais humilhadas pela fome no nosso país. Isso mesmo que você está dizendo, não tem mais limite para nada nesse país. Autorizaram, ainda estão fazendo o socorro emergencial, mas autorizaram que os bancos cobrem direto na folha de pagamento do governo que vai entregar para os bancos e vai fazer a cobrança do auxílio emergencial, que teoricamente serve para tirar o limite extremo da miséria do nosso povo. Olha, eu que em 40 anos de trajetória política, eu pensei que já tinha visto de tudo, vivi para ver o Senado Federal brasileiro aprovar uma aberração desse tamanho. Por último... Quando eu falo desse Brasil que parece cada vez mais sem rumo, eu me refiro ainda aos medicamentos básicos que estão sumindo das farmácias e drogarias de todo o país, ameaçando a saúde de milhões e milhões de brasileiros. Enfim, é para debater que país é esse, sabe, que país é esse, e nós vamos receber, daqui a pouco, o meu querido amigo, um grande brasileiro que tem tido coragem de lutar ao lado das pessoas, tem dado testemunho, o meu amigo, querido e admirado Eduardo Moreira, grande economista e escritor. E vou receber também o Pedro Palmeira, conselheiro de empresas farmacêuticas e de, bio, e de biotecnologia. Antes de eu chamar, deixa eu chamar, deixa eu chamar aqui a nossa Gisele, que tem uma notícia muito importante para a nossa audiência. Boa, boa noite,
1: Gisele. Ah, achei que você ia esquecer do meu Não, boa eu
0: tomei, noite. Eu to, mas cobrar, co, Tomar empréstimo consignado de é, miserável eu vi, eu vi, faminto. Eu vi como, isso, sabe, como você vezes ficou dá vontade com dizer, isso. O que é que eu estou fazendo aqui, sabe? Mas eu estou aqui é para tentar acabar com essa bandalheira. Empréstimo consignado com juros de 100% de miserável que está passando fome. Essa elite brasileira apodreceu. Canalhas! Canalhas! Boa noite, Gisele.
1: Boa noite, Ciro. Boa noite, turma boa de todo o Brasil. Então, depois de 42 edições, a Ciro Games vai entrar numa fase diferente. A partir de agora, ela vai ser totalmente itinerante. Na próxima terça, por exemplo, vamos falar direto de Brasília, onde no dia seguinte vai acontecer a Convenção Nacional do PDT que vai oficializar a candidatura do Ciro à presidência. Depois disso, São Paulo passa a ser a casa fixa da nossa Ciro Games, mas com certeza ela também vai voltar, a ser transmitida daqui de Fortaleza e de outras cidades do Brasil, sempre que a data coincidir com o lugar onde o Ciro estiver cumprindo a agenda de campanha. Tá dado o recado, né? Então, vamos agora com o tema do dia, ok? Solta a vinheta, diretor!
0: Bom, eu quero começar esse tema do dia hoje compartilhando com vocês a minha absoluta, a minha total perplexidade com a tragédia humana e política que aconteceu sábado em Foz do Iguaçu. E aproveito para manifestar a minha solidariedade aos familiares, aos amigos da vítima, o guarda municipal Marcelo Arruda. No primeiro momento eu já expressei a minha, meu, meu susto, a minha, minha solidariedade. A polícia de, do Paraná informou que haviam morrido dois depois nós fomos, fomos esclarecidos, o Brasil inteiro e eu também, de que o um, um, que morreu foi só aquele que estava ali comemorando com seus, com seus familiares o seu aniversário. É um negócio absolutamente chocante. É um episódio muito, mas muito triste mesmo, que deixa várias perguntas no ar. Por exemplo, como é que é possível uma festa de aniversário se transformar no cenário de um crime tão, tão brutal, motivado por diferenças ideológicas? Como é que é possível que alguém odeie tanto a opção política do outro, a ponto de baleá-lo na frente dos seus filhos, da sua esposa e dos seus amigos? Bom, nós... Acho que a técnica colocou aí, né? Como é que faz? Pois bem, eu não tenho a menor dúvida de que parte das respostas atende pelo nome e sobrenome de Jair Messias Bolsonaro um presidente que faz a apologia das armas e da violência até mesmo quando está ao lado de crianças. Um presidente ligado a milícias e a gente notória pela brutalidade, como o deputado Daniel Silveira, aquele que rasgou a placa com o nome da Marielle Franco e recebeu o indulto presidencial, perdão presidencial quando teve o seu mandato cassado pelo Supremo Tribunal Federal e condenado à cadeia por ameaçar a integridade de física dos próprios ministros do Supremo e a própria democracia. Um presidente que, durante a campanha, empunhou um tripé como se fosse uma metralhadora e pregou o extermínio de seus adversários, coisa que agora ele nega, alegando que falou em sentido figurado. Solta aí o vídeo, diretor.
2: Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Vou botar esses picareta pra correr do Acre! Sim, fuzilar a, a petralhada. Sobre fuzilar petistas,
0: o senhor acha que essas declarações têm relação com. Você acha que é sentido figurado? Você sabe que é sentido
2: figurado? Tem... Você
0: acha que. Você sabe que. É... Você estudou português na sua faculdade
2: ou não? Tá. Olha o Lula. Meu defende ladões de celular
0: para tomar uma cervejinha. Aí está claro que ele está que ele estimulando roubo de celular. É um verme. Reparem bem, agora que um bolsonarista cometeu o crime que o Bolsonaro sempre estimulou, ele se sai com essa de verme, de sentido figurado. Sentido figurado uma ova, Bolsonaro. Você não faz outra coisa a não ser estimular todo dia a violência, a intolerância, o machismo, a homofobia e o racismo. Não se cansa de prestar solidariedade a canalhas como esse Daniel Silveira, enquanto se cala diante da brutalidade que vitimou pessoas como a Marielle, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips. Tudo isso está na origem da tragédia de Foz do Iguaçu, cometida por um entre tantos brasileiros radicalizados, fanatizados por essa extrema-direita violenta e fascista que Bolsonaro representa. Pessoas, pessoas que sofrem uma espécie de lavagem cerebral digna daquela que é promovida pelo Estado Islâmico e passam a ver em alguém que pensa diferente um inimigo que merece ser exterminado. Brasil, é hora ainda de refletirmos profundamente sobre o momento em que estamos vivendo. E convido a todos a fazerem essa reflexão. Desde os seguidores de Bolsonaro, que ainda não sofreram essa lavagem cerebral, até aqueles seguidores mais fanáticos de Lula e do PT. E antes que venham, né, porque sempre tem uma patrulha, meio acusar de falsa simetria, eles inventam as coisas, eu vou logo dizendo que sei muito bem, como qualquer imbecil sabe, a diferença entre o Lula e o Bolsonaro. Mas, mais uma vez, eu considero o Lula muito diferente de Bolsonaro, porque Lula joga no campo da democracia, com toda a falta de escrúpulo dele, e o Bolsonaro não, joga no campo da ditadura. Mas isso não significa dizer que Lula tem carta branca para dizer o que bem quiser entender, sem medir as consequências, e ficar a sua turma de fanáticos aí de, é, absolutamente enlouquecidos, igualzinho os bolsonaristas fanáticos, relativizando. Eu me refiro principalmente agora ao pronunciamento que o Lula fez neste sábado agora. Sábado agora, véspera da morte do, do, do crime lá de, de Foz do Iguaçu, o Lula fez uma declaração absolutamente chocante em Diadema, Poucas horas, volto a dizer, antes da tragédia de Foz do Iguaçu. Solta o vídeo, diretor.
2: E aqui tem um companheiro que eu vi ele, que não fez ele tá? o companheiro Maninho. Esse companheiro Maninho, por me defender, ele ficou preso seis meses, sete meses, não precisava aumentar o mês, eu estava diminuindo. Ficou preso sete meses porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do Instituto.
0: A Polícia Civil de São Paulo indiciou o ex-vereador Maninho do PT por lesão corporal dolosa. Semana passada, Maninho do PT feriu gravemente o empresário em frente ao Instituto Lula. Maninho está ao lado do filho e dá um empurrão no empresário.
3: Na queda, o empresário bate a cabeça no para-choque do caminhão que passava e fica desacordado. Minutos depois, Carlos Alberto começa a se mexer e é levado até
2: o hospital. Então, Maninho, eu quero, em teu nome, agradecer a toda a solidariedade do povo de Diadema, porque foi o Maninho o filho dele que tiveram nessa batalha.
0: Olha, vocês vão me perdoar, mas não dá para passar pano numa declaração como essa. Ela é de uma insensibilidade total e absoluta. Ela é de, de uma irresponsabilidade, sabe, que o Lula foi corrompido é por esse cerco de bajuladores, por esse cerco de bajuladores que passam pano e relativizam toda a maluquice e irresponsabilidade do Lula. Bom, principalmente é preciso dizer, quando nós lembramos que o empresário agredido no episódio que Lula citou em Diadema, sofre até hoje de sequelas físicas dessa agressão. tinha morrido. Não, eu soube, eu não que, sei, ele, eu soube enfim, que ele tinha problemas ainda é, de convulsões, enfim, vamos conferir aí.
1: para que alguém é, descubra, enfim, a, Não, o, beijei, o que eu
0: soube é que uma filha, porque... do, do, uma filha do empresário, chocada com essa declaração irresponsável do Lula, veio a público para dizer que o pai até hoje Sim. sofre convulsões, etc, etc. Então vamos checar aqui e é o que eu sei. Mas enfim, o mais grave é que esse não é exatamente um episódio isolado. Lula e os petistas mais fanatizados, igualzinho aos canalhas que seguem o Bolsonaro, têm dado seguidas demonstrações de intolerância com aqueles que não seguem a sua cartilha. Perguntem para a Luísa Helena o que ela já sofreu e ainda sofre por criticar o Lula. Lembrem-se da ameaça de agressão física feita contra a deputada Tabata Amaral, que foi retuitada pelo ator José de Abreu, para os seus milhares de seguidores, como se fosse um incentivo para que a agressão se consumasse. Revejam a conversa que eu tive há poucos dias aqui, na Ciro Games, com o deputado federal David Miranda, que trocou um partido aliado do PT, o PSOL, pelo PDT, e agora é ameaçado, agredido e xingado dia sim e outro também. Relembrem, e isso eu não esqueço, as manifestações feitas no ano passado pelo impeachment de Bolsonaro. O PT não só boicotou esses atos pelo impeachment do Bolsonaro, como também estimulou seus militantes mais bárbaros e fanatizados, mais radicais, a hostilizar todos nós que subíssemos no palanque para exigir o impeachment do Bolsonaro. Aconteceu na Paulista, eu estava lá. Todo mundo, inclusive a presidente da Uni, foi insultada e agredida pelos fanatizados do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Eu mesmo, junto com a Gisele, sofri uma emboscada e quase fui agredido, me tiraram e me meteram no carro, ao final de um comício na Avenida Paulista. E sabe o que é que o Lula disse quando aconteceu isso? Que eu devo ter dito alguma coisa que eles não gostaram. Isso é o Lula. Em resumo, esse clima de radicalização violenta, de perseguição a adversários, parte principalmente de Bolsonaro. Mas eu não vou fechar os olhos à verdade, e a verdade é que quem criou esse clima é que Lula e o PT têm dado uma boa dose de contribuição para acirrar os ânimos todos os dias para jogar o Brasil num clima de medo, violência e incerteza que não se via nesse país desde a ditadura militar. O Brasil, meus irmãos, minhas irmãs, está contaminado pelo ódio. E o que deveria ser uma disputa de ideias está se transformando no embrião Deus nos livre e guarde de uma guerra civil entre esses dois polos radicalizados e sem nenhuma visão de mundo, nem de país, nem de projeto, nem de coisa nenhuma. E, por favor, não venham com o falso argumento que alguns colocaram nas redes essa semana, de que eu também estimulo violência. Não tentem confundir de forma falaciosa confronto franco de ideias com violência. O debate de ideias é vital. Sem ele, não haverá solução para o problema do Brasil. Em alguns momentos, a temperatura da polêmica pode até ser mais alta, mas sempre no campo das ideias do embate democrático. Para finalizar. Eu só digo o seguinte, da minha parte e da parte do PDT, nossa única arma sempre foi e continuará sendo essa aqui, um projeto nacional de desenvolvimento que eu venho debatendo com todo o Brasil e que gostaria de debater também com Bolsonaro e Lula. Mas infelizmente, infelizmente mesmo, nenhum dos dois tem tido mínimo respeito aos seus eleitores, fogem, não aceitam debater coisa alguma, ocupados demais os dois que estão em jogar brasileiros, uns contra os outros. Que Deus nos ilumine e nos proteja nessa caminhada até as eleições e que até lá o Brasil tome consciência de que só as ideias e os projetos podem nos salvar dessa onda de ódio, intolerância e violência. É isso, Gisele. Vamos em frente.
1: É isso. Eu, eu vi que, eu, vi que eu, eu tinha lido isso hoje mais cedo. É... O Carlos Alberto Betoni foi agredido e empurrado contra o caminhão, que aconteceu, que a gente viu a história. E essa violência gerou consequências muito graves para a saúde dele. Ele passou a ter sequelas neurológicas e nervosas e foi internado diversas vezes. E ano passado ele foi internado depois de uma convulsão, contraiu o Covid e faleceu.
0: Ah, então ele faleceu mesmo, o que, enfim, dá mais um componente aí. E o seu Luiz Inácio Lula da Silva estava sábado agora, sábado agora, Elogiando o, 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 o acelerado, o bandido, marginal que causou essa tragédia também a uma outra família. É isso que o Brasil precisa acordar.
1: É, vamos em frente, né? Vamos então em frente. é isso, é uma pena. É muito triste. Com Deus no coração e a consciência de que estamos fazendo tudo que é possível para esse país reencontrar o seu rumo. Porque, olha, tá muito difícil ver o nosso Brasil assim, tão perdido, tão cheio de ódio e tão injusto. Mas a gente vai conversar mais sobre isso com o nosso primeiro convidado da noite agora. Roda a vinheta, diretor.
0: Meu irmão Eduardo Moreira, muito obrigado, é sempre um enorme prazer, uma alegria grande, uma honra grande, embora o assunto quase sempre seja, para você e para mim, muito sofrido, receber você mais uma vez aqui na nossa Ciro Games. A sua presença, a sua análise, sempre muito séria, muito honesta, são uma espécie de raio de luz nessas, nessa escuridão, nessas trevas que pairam sobre o nosso sofrido Brasil. E nós vamos conversar muito sobre isso. Seja muito bem-vindo e, por favor, você já sabe, sinta-se absolutamente em casa.
4: Boa noite, Ciro, boa noite, Gisele, todos e todas aí que nos assistem. E realmente, né, que sequência de acontecimentos, o estupro dessa é, mulher pelo anestesista no Rio de Janeiro, esse crime bárbaro, né, esse assassinato covarde, nada me deixa mais assim revoltado, até sobre o que a gente vai falar, essa questão do consignado, do que covardia. Né? E eu acho que a marca desse governo, Ciro, é a covardia, é um governo de covardes, sabe? Então, tudo isso me, me deixa muito triste. Eu estava agora, até lembrei de você, porque você postou hoje aquela foto do James Webb, do, do novo né, é, telescópio que vai substituir o Hubble, e estava lendo agora e vendo um vídeo que eles fizeram, né, a agência espacial, e aí mostrando né, a captura de vários, vários planetas que estão sendo formados, várias estrelas que estão sendo formadas, eu fiquei aqui em casa tentando sair um pouco desse... Porque eu fico desesperado com isso, sabe? E, e, e me joga para baixo mesmo, assim, de verdade. Porque a gente é obrigado a acompanhar isso tudo no detalhe para poder entender e poder contribuir de alguma maneira. Mas aqui, por uns 10 minutos, eu fiquei ali pensando o seguinte, cara, tem vida que deve estar tá borbulhando no universo, surgindo. E a gente tem que, tem que de alguma maneira, acreditar que... A gente segue lutando, segue lutando até o nosso último dia, e um dia tudo isso vai passar, sabe, de um jeito ou de outro, e as coisas vão seguir, as coisas são muito maiores do que a gente, claro, mas do que essas pessoas que tentam, enfim, fazer do mundo um lugar cheio de medo, um lugar cheio de dor, um lugar cheio de sofrimento, para o seu interesse próprio, assim. É, então, hoje, é, hoje, vamos que vamos.
0: Hoje eu cheguei aqui na live meio assim, realmente, mas eu quero transformar essa minha tristeza, uma tristeza profunda. E você falou outro assunto que eu devia ter mencionado também, mas assim, é uma carga tão pesada. Caramba, uma senhora parindo, uma senhora dando à luz e um canalha que escolheu a medicina como, como profissão, estabeleceu um estupro de uma pessoa, é, 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 nós estamos chegando no limite. Aí quando você vai olhar... É chocante, quando você vai olhar nessas redes agora, você sabe quem são, todos obedecem ao mesmo padrão. Tudo gente tarada, bolsonarista, fanático, e o Bolsonaro é o líder desse câncer não é, que se transformou no é, fascismo tupiniquim que ele representa, covardão que ele é. Bom, Eduardo, eu já falei o que tinha que falar sobre o rumo que essa eleição está tomando, mas eu queria conhecer a sua opinião. Para onde é que nós estamos caminhando, meu irmão?
4: Olha, Ciro, a gente tem um problema muito sério, né? E, e esse problema só está piorando. V vamos falar sobre uma coisa também rapidamente que está acontecendo agora, né? Hoje foi aprovado. O Brasil aprovou algo, né? Que se a gente estivesse conversando aqui há um ano atrás, e eu assim: Ciro, imagina essa situação. Você ia falar, não, Eduardo, vamos falar de coisas reais aqui, né? Não vamos viajar tanto assim, porque a gente tem que manter o pé no chão. E a gente está fazendo uma coisa agora, que é o único lugar que eu vi uma coisa parecida, e eu peguei até o trecho outro dia, né? que deve ter servido de inspiração, foi naquele seriado House of Cards, americano, que conta a história daquele político Francis Underwood, é um político, obviamente, fictício, né? e que é o um cara que faz qualquer negócio pelo poder. E o, o que ele faz nos Estados Unidos, ele está perdendo né, assim, na, nas pesquisas todas, e está próximo a, a não conseguir se reeleger nos Estados Unidos, e aí, chegando assim na, na, na reeleição, o cara chega e fala assim, vamos decretar estado de emergência e vamos sair distribuindo dinheiro para todos esses projetos. Eu acho que o mas você está louco, cara. Você não pode fazer um negócio desse, né? Falta um banho mesmo para a eleição. Fala, não, mas vem cá. E se a gente disser que o estado de emergência... Aí o cara começa a inventar uma história. Eu não vou entrar no caso do, da série, até para não dar spoiler para as pessoas, mas vou falar do caso aqui real, e é, é, é incrivelmente real, que está acontecendo no Brasil. Há três meses das eleições... Há é três meses das eleições, Bolsonaro né, e a sua turma do centrão, ele chega e resolve comprar, literalmente, comprar o voto né, do, do, do brasileiro. E faz um programa, Ciro, um programa de 50 bilhões de reais que dura três meses. Um programa que dura três meses para comprar na cara dura. E declara estado de emergência. O Paulo Guedes está em todos os grupos bolsonaristas, mandando uma mensagem... Dizendo o seguinte: olha, já saímos da pandemia, o mundo inteiro ainda está entrando, e a gente já estamos melhor do que o mundo inteiro, estamos gerando um monte de emprego, estamos crescendo, etc. Aí, de repente, você ouve o seguinte: estamos declarando estado de emergência. Qual a lógica desse negócio? E, e assim, é inacreditável, e isso passou, porque aí a oposição ficou na seguinte situação: Macalmê, se eu votar contra, vão dizer que eu que estou votando contra o e as pessoas estão morrendo de fome. Etc. Mas olha que maluquice que a gente está vivendo. Então assim, como esperar, como esperar, né, que, que que isso possa acabar bem? Não vai acabar bem. Claro que não vai acabar bem, né? E quem assumir, é o, o, o governo vai ter uma tarefa muito difícil, Ciro. Muito é, difícil, viu? Porque o que esse governo está fazendo nesse final de mandato é, é, é assim, é, é impensável, sabe? É impensável.
0: Bom, no início dessa live eu abordei essa aberração que foi o Congresso, o Senado, permitir que os bancos, francamente, foi você que me avisou, eu de novo não acreditei, e quando eu fui olhar, pô, era verdade, o Senado autorizou essa aberração que é permitir que os bancos operem crédito consignado dos beneficiários do Auxílio Brasil. Bom, explica assim, com a sua didática de sempre para o meu telespectador, porque eu fico tão indignado que eu acho que nem sequer eu explico direito. Explica, por favor, o que é essa perversidade que estão fazendo com as pessoas mais carentes do país.
4: Bem, vamos lá. Primeiro, eu acho que o crédito consignado, todo mundo entende do, o, o que é. É um empréstimo né, que você toma no banco, mas em vez de você ter que pagar de volta para o banco, enfim, nas datas lá, e se você não pagar, você tem que pagar juros, etc., o banco desconta né, da sua folha de pagamento. Ele desconta do que você vai receber, então, o banco não tem risco enquanto você continuar é, empregado ali. E esse crédito consignado ele cresceu muito, a gente depois até mostra um gráfico aí para poder ilustrar para as pessoas, no funcionalismo público, ou seja, os servidores públicos, porque eles têm estabilidade no emprego, e também entre os aposentados, né, porque eles têm a garantia ali do, do recebimento disso. E ficou gigante, a gente está falando de, de uma conta, de um saldo né, que tem hoje emprestado para essas pessoas de mais de 500 bilhões de reais, mais de meio trilhão de reais só que os bancos eles eles realmente não têm limite né e, e essa denúncia ciro eu fiz a denúncia mas eu recebi a denúncia olha que louco olha o nível que é a maldade eu recebi essa denúncia de um funcionário do banco que ele falou eu não, eu não aguento eu não eu não consigo fazer isso eu não aguento fazer isso é uma maldade que eu não consigo imaginar eu não quero participar disso eu quero denunciar e aí ele mandou a denúncia, e quando eu recebi, eu falei, não é deixa eu checar direito, porque é tanta coisa acontecendo, que às vezes você não consegue acompanhar tudo, eu falei, ele deve ter entendido errado, eles não vão fazer crédito consignado para o auxílio emergencial, e aí era isso, então vamos entender que tem dois problemas seríssimos, dois problemas seríssimos, tá? o primeiro problema seríssimo do crédito consignado para quem é, recebe o auxílio Brasil, é assim, essas pessoas vivem uma situação de miséria, uma situação de fome, uma situação de desespero. E você não quer adiantar esse dinheiro para elas. Você não quer que você quer garantir que ela tenha algo para receber todo mês, de agora é. até os próximos anos adiante. Você não É verdade. Conceitualmente eu, errado. Eu não tinha
0: me atinado para isso. Por definição, é. o auxílio tem que ser em prestações para garantir o fluxo da pessoa sobreviver.
4: Claro, olha, olha que mano, o consentimento já é um absurdo ter o consignado, porque aí se adianta tudo, o cara queima e aí já, a gente já vai falar sobre esse ponto, que o cara, já estão, os comentaristas, que eu vou falar até do lugar, daqui da Globo, não sei o que, aqueles caras que estão lá amando a dos bancos, eles estão sugerindo eles pegarem, adiantarem no banco e usar o dinheiro adivinha para quê, o Ciro? Que tá a dívida dele dos bancos. Então, eles, eles não querem ficar só com metade do dinheiro. O cara o, a, a comentarista da Globo está sugerindo ele pegar esse dinheiro e quitar nos bancos. Isso é tão absurdo que no auxílio emergencial, naquele primeiro, eles criaram um mecanismo, e eu fui uma das pessoas que denunciou, para impedir que caísse numa conta que compensasse automaticamente com a dívida. Porque esse negócio é para o cara sobreviver. É para o cara poder viver. E aí, quando você chega e fala assim, não, eu vou adiantar isso para você, você fala, não, você não vai adiantar. Você não vai adiantar. E esse dinheiro não vai quitar com dívida. Deixa a tua dívida do cartão de crédito correr, deixa a tua dívida com tudo correr. Esse dinheiro aqui é para você comprar a comida que vai garantir o. Travou um pouquinho. Tá bom, gente, vou te
1: dizer enquanto eu volto aí. É. Né, o negócio fica pior. Né? Então, Quanto mais a gente escuta falada, entende o assílio. O Eduardo está me chamando
0: a atenção para o um aspecto que de, Por definição, o auxílio é para sustentar o, a, a sobrevivência. A sobrevivência. A <risos> Então o que os caras estão fazendo é adiantar, ou seja, o cara vai torrar o negócio agora, deixar metade na mão do banco, pagar a dívida com auxílio emergencial e vai comer aonde? Nas latas, nos caminhões de lixo, como a gente viu essa, essa semana. Não, eu, eu não sei como é que o Brasil aguenta tão, sabe, aparvalhado. Já está começando a, a, a cheirar, sabe, a, a uma ex-nação.
3: Eu, lutou, eu francamente, lutou. eu vou
0: lutar, mas eu estou completamente indignado. E assim, pouca gente denuncia, todo mundo, sabe, contemporizando. Isso, isso é um negócio... É, houve um probleminha técnico com o Eduardo, ele está tá, tá tá um tentando um conectar de não, novo. Não, mas
1: é um negócio inacreditável. E aí vamos, dizer, vamos vamos dar um exemplo, uma pessoa que pega de, de números, para as pessoas entenderem. Vamos lá,
0: o, o auxílio é R$ reais se aprovar. Então, okay. tá. R$ é, vamos lá, vamos lá que ele pague em, em agosto. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Já é para comer só até a eleição. Então, cinco vezes seis dá três mil reais. O que é que eles estão sugerindo? Que o camarada... Isso o governo dá a folha de pagamento e o governo toma o dinheiro da pessoa. O próprio governo para entregar para os bancos. Portanto, o banco nem risco tem. Então, o camarada vai receber até dezembro três mil reais. O que é que eles estão propondo? Entregar os três mil reais como empréstimo e passar a descontar e só que o juro aqui é 100%.
1: Ou seja, a pessoa pega 3 mil e tem que pagar vai, 6
0: mil. Não, vai comer 1.500, é por dentro. É por dentro? É por dentro, não, então, consignado não, é isso. Não, isso Pronto, Eduardo, está de volta sinal.
1: aí. Voltou? Por que tu? Ai, voltou. Curiosamente,
4: toda vez que eu falo sobre isso, eu caio. É uma toda coisa vez que eu falo sobre isso, é. na internet
0: cara Mas, mas isso, enfim.
1: Deixa eu, te, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Olá... Oi, Eduardo, tudo bom? Oi, gente. Beijinho para as crianças, para a Ju, para a Duda. Eu queria te perguntar o seguinte, apesar desses juros absurdos que os bancos vão cobrar do crédito consignado, você acredita que muita gente vai submeter a essa extorsão? E em caso positivo, não, o vamos, que vamos vai acontecer com essas pessoas? Na prática, eu estava aqui, quando você caiu, eu fiquei aqui tentando entender, enfim, tem muita gente que não consegue entender, e aí eu queria te, pedir, te perguntar isso, o que, que vai acontecer com essas pessoas? Na prática, um número para elas entenderem.
3: Consegui ouvir,
4: eu consegui ouvir vocês falando, ah, mas vamos não. lá. Deixa eu só concluir rapidamente aqui a história que eu acho não, importante, isso é importante. aqui a história. Então, o que, que acontece? Em primeiro lugar, você não pode adiantar esse dinheiro. Não pode. Senão o cara uhum. queima tudo no primeiro mês, os próximos dois anos ele não tem mais nada para receber nada. todo mês. E você quer garantir que caia na conta dele um dinheiro e, idealmente, no plano que eu tenho, né, que, eu, que eu gostaria que a gente visse no Brasil, esse dinheiro tinha que ser recebido num cartão num plástico, cartão de é, pré-pago, num né, daqueles cartões de débito, e esse cartão só pode ser gasto em lugares que, são, é, que vendem alimento, que vendem remédio, que vendem coisa, para você garantir que esse dinheiro vai ser usado para isso. E assim, em vários lugares... Do mundo também. E você ainda força que os lugares que aceitam são lugares que estão em dia com os impostos, são lugares que pagam direito dos seus empregados, que estão dentro da formalidade, e você garante que esse dinheiro não vai para a informalidade e volta metade dele através dos impostos para o governo e você já tem dinheiro para fazer de novo. Mas enfim, voltando, você não quer adiantar. Você não quer adiantar esse dinheiro. Você quer que ele caia todo mês. O crédito consignado já acaba é, e, e não deixa que isso aconteça. Só que aí, Gisele, é o seguinte... Dos 600 reais, 200 é a compra de votos do Bolsonaro agora até o final do ano. 400 é o que vai manter para o ano que vem. A lei permite que até 40% disso, ou seja, 160 reais, você pegue de agora até os próximos dois anos e adiante tudo isso agora. Só que você adianta tudo isso agora descontando disso uma taxa de juros que está dentro do negócio, que é o que o cara tem que te pagar. Só que aí é o seguinte, como o Ciro falou, não tem risco que a gente paga o governo, é igual o título público, não tem risco nenhum, isso não tem risco nenhum, só que o título público paga 13% para o banco. Esse, esse crédito consignado que o cara tem fluxo todo mês recebendo, os caras estão cobrando a denúncia que eu recebi, e já tem outros maiores que estão dizendo já que está acima, a primeira denúncia que eu recebi, o cara estava cobrando 86% ao ano. 86%. Isso faz com que do dinheiro que o cara vai receber ao longo dos próximos dois anos, ele fique mais ou menos com metade. Um pouquinho mais que a metade. Então o banco Nossa. fica com outra metade. Nossa. Aí está o economista lá da, da Rede Globo sugerindo que essa outra metade que ele fica, ele gaste para quitar o, a dívida que ele tem, que aí ele fica sem nato e o banco fica com tudo. Então, só para a gente entender, os bancos deram um jeito, os bancos deram um jeito de pegar um naco grandão do auxílio que é para comprar a comida na miséria. E, e o seguinte, o auxílio emergencial, na prática, o auxílio emergencial está sendo pago para os bancos. Os bancos estão recebendo auxílio sem risco nenhum. Aí o, que, que, o que, que acontece? Essa taxa de juros, eu gosto de usar esse exemplo o Ciro sabe que eu gosto de usar também, só para ter ideia do que é, que é 86%. Se você pegar um dinheiro emprestado a 86%, tá? em cinco anos, em 5 anos você deve 22 vezes aquilo que você pegou emprestado. É isso, você deve é 22 vezes mais aquilo. Essa é a taxa de uma coisa sem risco para os bancos. Sem risco para os bancos, porque não tem, porque é o título é, público que está, enfim, que está. Não é título público, mas é o, é o risco, né? Soberano, é o governo que vai ter que te pagar isso. Aí qual que é a minha sugestão, Ciro? Já que passou o absurdo que não tinha que passar, não podia passar, e o governo, ele passou esse absurdo para ganhar voto, para adiantar todo esse dinheiro agora, o governo está acabando. Com que as pessoas mais pobres têm de reserva de emergência, o que, é que ele fala? Saca todo o teu FGTS, não é isso que ele fala, Ciro? E isso. manda descontar o FGTS? Isso. Saca todo o teu FGTS, saca os teus seguros de desemprego, saca isso, saca aquilo, saca não sei o quê. Aí o cara fica sem, ele gasta tudo agora, fica com essa impressão de que tem o um dinheiro que resolver esse problema e não tem mais reserva nenhuma para frente. Já que o governo fez isso eleitoreiramente, né, para poder se aproveitar agora para a eleição, e ele não vai votar contra, porque a gente sabe que ele tem maioria. Eu falei assim, eu vou te dar uma ideia, então, que é eleitoreira também, vai te beneficiar, mas então faça isso, que é o seguinte, ponha uma, um teto, um teto de qual é essa taxa de juros, e põe assim 15% o teto dessa taxa de juros. E tem que ter um teto, porque é o seguinte, vai ser bom para você, Bolsonaro. Você vai ganhar ainda mais popularidade com todo mundo, entendeu? Porque você vai mostrar que você foi contra os bancos, mas não vai fazer, porque a gente sabe que o Guedes está junto com essa farra toda, mas só para mostrar o seguinte, se vai ter um consignado que é errado, põe um limite, porque esse dinheiro não tem risco. E o cara lá na ponta que está pegando esse dinheiro, ele não vai comparar os bancos. Ah, mas a competição resolve, não tem competição. O cara vai ele vai acreditar no que o cara está falando para ele. Alguém tem que defender esse cara que chega ali desavisado. Desculpa, eu estou vendo aqui, estou até vermelho com V, não, com C, é, mas é eu fico um, revoltado. Mas eu subi a parede quando eu É subi. genuíno
0: essa revolta. É, eu estou completamente estarrecido com, sabe com a, com, a, com duas coisas uma como é que a elite brasileira apodreceu desse jeito e de outro como é que o nosso povo aceita tão passivamente sabe qualquer lugar do mundo a gente tava quebrando vitrine por aí fazendo alguma coisa séria para mostrar que isso não é possível bom Eduardo da, da última vez que, que, que eu queria ver um gráfico que você me mostrou você me mencionou que você tem ele aí
4: só para gente mostrar põe na tela por favor aquele gráfico primeiro esse, esse gráfico aí Mostra a evolução tá, do crédito do saldo de crédito consignado que tem. Isso é nos últimos dois anos só. Para os beneficiários do INSS, aposentados e pensionistas, que é em verde, tá? os servidores é. públicos em azul, e aí os trabalhadores do setor privado? Aí tudo bem, setor privado é ali.
0: Okay. É, é a história
4: do, teoricamente, né, que o cara está ali na, na competição e etc. E é até menor, é um problema menor. Mas olha o que, que eles fizeram, porque essa é a malandragem beneficiário do INSS e servidores públicos. Hoje, arredondando, o saldo de um é 200, olha ali, 200 bi, e do outro é 300 bi. Então você tem 300 bilhões emprestados para os servidores públicos e tem 200 bilhões emprestados para os aposentados. Pode voltar para a gente, Ciro, que aí eu vou, eu vou só falar o seguinte, só para as pessoas entenderem o que, é que os bancos vão fazendo sem ninguém perceber. A taxa de juros desses, desses é o mesmo risco do outro, é na média 25%. Por quê? Porque banqueiro é canalha e sabe que o cara que é miserável é mais desavisado. Não vai comparar. Então, ele cobra mais. É o mesmo risco de crédito, mas ele cobra 90% em vez de 25%, porque ele explora mesmo. Ele é mal de verdade, ele é perverso de verdade. E esse cara está passando fome. Mas o que, que eu queria mostrar, eu mostrei na reforma da Previdência. Com esse crédito consignado, vamos fazer uma conta aqui de está de, de cabeça, só assim, ordem de grandeza, né são essas coisas de ordem de grandeza. A gente pegou ali 300 bi, mais ou menos, do funcionalismo público, que tem de empréstimo. A taxa é mais ou menos 25% ao ano, então os bancos têm de receita quanto? 25% vezes 300 bi, 75. vai dar... É, 75. Quanto que dá? Um quarto, vai dar 75, mais ou menos, 75. É, bi. Sete, quanto é que é de 300 bi?
0: É, vai dar 7 bilhões... dá 75 e... bi.
4: 75 bilhões é Qual que é o estoque? Põe ele na tela, João. São 300 bi, você tem 25%, 25% vai ser é, um quarto. Um quarto de 300 bi dá 75, não é isso? Isso, claro. 75, isso aí. Só que 75 bi, em cima de... Sete, a última estatística que eu vi, mais ou menos o, a folha, né, se você somasse servidor federal, municipal e estadual, dá mais ou menos 700 bi. Novamente, ordem de grandeza. Olha o que você está falando. Hoje, 11%, mais de 10% já, do que você acha que está pagando o salário do, do funcionarismo público, está indo direto para os bancos.
0: É, isso direto é um para os bancos. Isso é um escárnio.
4: Isso é uma maluquice. É, é, cara. Eu
0: tenho dito que o Brasil montou uma institucionalidade para transferir renda de quem trabalha e produz para branco. E as pessoas acham, às vezes, que está aí. Então, repare. Se todo mundo entendeu o que o Eduardo falou, eu vou repetir. Parece assim, mentira, de tão chocante que é. A, a, a folha de todos os servidores do Brasil, municipais, estaduais e municipais, dá 750 bilhões e os bancos levam de juro deles no consignado 75 bilhões. Ou seja, de 10% a 11% de toda a folha de pagamento do governo é juro para banco. E aí nós temos que esfolar mais ainda o servidor público para conservar não, não, não. essa política.
4: Sem risco, Ali na, 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 na... o cara nem chega a ver esse dinheiro, é isso? ele nem chega a ver, já está comprometido.
0: É, eu acho que todo mundo sabe como é que funciona o consignado, o governo pega, acerta o contrato, e aí quando o dinheiro do servidor público, ou agora do, do, do miserável do Auxílio Brasil, do empobrecido do Auxílio Brasil cair, o próprio governo separa o dinheiro e entrega para o banco. Custo operacional perto de zero e risco nenhum, porque não tem como o cara dizer, não, eu não vou pagar hoje porque eu estou precisando para comer. Não tem isso. É assim que funciona o consignado. boa
4: é, não tem muito o que falar. Às vezes é melhor falar menos isso. e deixar o recado para as pessoas com essa força maior, entendeu? É, é isso que está acontecendo, gente. O, os bancos estão fazendo a maior perversidade que eu já vi. É uma ideia que era você dar um fluxo mínimo, que é muito pouco dinheiro, é muito pouco dinheiro que a gente está falando, hoje em dia 400 reais para alguém poder bancar uma família, é, é impossível, a gente sabe né, da impossibilidade disso, mas a gente está pegando esses 400 reais, está tirando esse fluxo que ele vai ter ao longo dos próximos dois anos, está fazendo ele receber tudo agora e ele vai gastar tudo agora, porque a situação está, enfim, uma, um, um desastre e está cobrando uma taxa de juros de 90% ao ano dessas pessoas que vivem na miséria simplesmente porque elas são desinformadas. Então, esse é o ponto que todo mundo tem que saber e, e tem culpado isso, entendeu? Tem culpado. A,
0: a, a responsabilidade é do governo. Agora, o setor, o é setor financeiro no Brasil está passando de qualquer razoabilidade. A proposta Eduardo, da última vez que nós conversamos aqui. Nós falamos, e eu achei uma iniciativa extraordinária, sobre esse movimento Basta de Abuso. Nós estamos falando de novo, né? os abusos são, são, são cada vez mais escandalosos, são cada vez mais cabeludos. E, e esse movimento Basta de Abuso tem a intenção de limitar os juros que os bancos cobram de quem tomou um empréstimo ou estourou o cartão de crédito e o cheque especial. Como é que está o movimento?
4: Tá indo bem? A gente tem mais de 50 mil assinaturas. Até queria pedir todo mundo que está assistindo aqui, se puder, em algum momento, uhum. vai lá basta-de-abuso.org, basta-de-abuso.org. Atenção né? técnica, se... vamos botar
0: na tela aí, técnica. Basta-de-abuso.org, vamos entrar ah, todo legal. mundo lá.
4: E é super simples de, de você, é, enfim, conseguir fazer. Agora é só te dar uma ideia Ciro, acho que eu cheguei a falar dela aqui. Mas, novamente, né, eu sei que você leva a cabo essas ideias. Você, você é um cara super cuidadoso, estudioso e sério. Quando você ou fala que vai estudar uma coisa, você compromete. Gente, olha só, todo mundo está assistindo a gente. Não vou falar de nenhum país que é, ah, é comunista. Não, vamos falar do berço do capitalismo. Onde o capitalismo nasceu. Nasceu ali na, na Holanda, mas nasceu na Inglaterra também. Nasceu, então, Inglaterra. Berço do capitalismo no mundo. A regra da Inglaterra, desde 2014, é o seguinte, para esses empréstimos... Que em tese são empréstimos para ser de curto prazo, mas acabam ficando de longo prazo porque são, enfim, é, não, as pessoas não conseguem pagar com taxas de juros muito altas. Desde 2014, para acabar com esse abuso dos bancos, o que, que a autoridade monetária fez? A lei na Inglaterra é o seguinte: nenhum banco pode cobrar mais do que o dobro do principal que foi emprestado. Quando o que foi emprestado virou o dobro pago, né? ou seja, se você pegou R$100 emprestado, quando o que você pagou bateu em R$200, está quitada a dívida. O banco não pode fazer mais. Então, minha sugestão para o Brasil é o seguinte, para os bancos não poderem reclamar que aqui tem inflação, etc. O dinheiro que foi emprestado aqui no Brasil, nesses créditos direto ao consumidor, nesses, nesses créditos de curto prazo, você pega o que foi emprestado, ajusta pela inflação. Quando bateu o dobro ajustado pela inflação... Está automaticamente que está. Estamos imitando a Inglaterra, dando ainda mais uma molezinha para os bancos para eles não reclamarem que a situação aqui tem inflação e etc. E a gente faz um negócio desse, eu quero ver qual banco que vai ter cara de vir reclamar, que ele acha que ganhar o dobro é pouco, ajustado pela inflação. Então, essa é uma sugestão. E aí, para não dizer que saiu da minha cabeça, estamos copiando né, a Inglaterra, que é o berço do capitalismo. Só uma ideia para a gente poder dar aqui.
0: É, nós, precisamos, nós precisamos mudar o regramento completo.
1: Vamos chamar, então, o Ciro, o nosso outro convidado da noite. Fica
0: conosco, Eduardo. É, então, ah, porque tá, te, beleza. Temos, beleza.
1: temos mais um assunto gravíssimo para abordar essa noite, que é esse apagão de muitos medicamentos básicos. E Eduardo, por favor, fique aqui com a gente, porque é muito importante você participar dessa conversa, que nós temos que ter com o Pedro Palmeira, que é engenheiro químico, foi gerente da Bayer, trabalhou no BNDES e atualmente é conselheiro de empresas farmacêuticas e de biotecnologia. Boa noite, Pedro. Ele está aí já, gente? Está aí? Boa noite, Pedro. Por aqui,
3: sim. Seja Valeu. muito
1: bem-vindo à nossa Ciro Games. É um prazer ter você aqui com a gente.
3: Bom, boa Pedro, noite, muito obrigado. CL, boa noite, Ciro. Boa noite, Eduardo. É um é prazer é imenso meu aqui. <risos> e antes de qualquer coisa, deixa eu falar que eu fico com a sensação ouvindo vocês que é, o Brasil desafia o fundo do poço a cada dia. Né? A gente cavuca cada dia mais o fundo do poço. E eu quero também compartilhar esse sentimento de angústia que eu fico todos os dias com essas notícias. E hoje, essa semana especificamente, começou, começou muito pesada, né? começou muito pesada com essas é, notícias de estupro, notícias de assassinato por intolerância política, é, esse assunto que eu já tinha visto o Eduardo falar em outro âmbito também, na questão do consignado é, do recurso do, do Auxílio Brasil. Enfim, queria compartilhar isso com vocês e o que eu puder colaborar para o assunto que é a escassez de medicamentos, estou aqui a postos
0: Pedro, eu fico muito agradecido a você, você já revela que é para além de um grande profissional e eu procurei saber quem era uma pessoa que podia nos ajudar a entender, porque nossa, nosso povo está reclamando, eu estou andando na rua né e, e as pessoas estão é, querendo uma explicação. Então você, Pedro, eu quero agradecer por aceitar o nosso convite, a sua presença é muito importante para a gente. É, para saber, afinal de contas, o que é que, que é que acontece, o que é que explica essa falta de, de medicamentos de todo tipo, medicamentos básicos como amoxilina, dipirona e até soro fisiológico faltando nas farmácias e drogarias, e, e, e eu vi, alegra me falar hoje que está faltando. Enfim, o que está que acontecendo, Pedro?
3: É verdade, Ciro. A, a grande imprensa tem, tem publicado, né acho que até com em repetidas vezes, diariamente, é sobre a escassez de medicamentos. E como quase todo problema complexo, né, é, ele não tem uma, uma explicação simples, ele nem tem uma razão única para essa escassez de medicamentos que está ocorrendo agora. Eu vou tentar de uma forma muito simples, né, tentar abordar aqui na, no meu ponto de vista uh, quais são as principais razões do que estão levando a uma falta de, de medicamentos. Como você disse... É, medicamentos aparentemente sem correlação uns com os outros, né? Então a gente tem dipirona, a gente tem antibióticos, amoxicilina, tem medicamentos é, para arritmia cardíaca, tem medicamentos para doenças autoimunes, enfim, tem uma, uma cesta interessante aí de medicamentos ah, com problemas de oferta, né, Para a população. E antes de eu tentar elencar, são duas ou três razões principais... Eu, eu considero isso um total descabido, né? não, não dá para a gente é, ter falta de dipirona uh, no, no Brasil, né? não dá. É, se a gente dissesse, olha, estamos com problemas para negociar com a farmacêutica estrangeira, multinacional, um medicamento caríssimo, sob patente, o governo está estabelecendo uma queda de braço, eu ainda entenderia, mas faltar medicamentos... É comoditizados, medicamentos cuja patente esperou há décadas, como, por exemplo, é o exemplo da vez, é a diperona, é, na, no meu ponto de vista, é, é, é inaceitável. É, a, a, a primeira questão, Ciro, que eu acho que é, 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 é inegável, e é a questão da demanda. No meu ponto de vista, de fato, para alguns medicamentos, houve uh, um crescimento acelerado da demanda nos últimos meses. É, eu atribuo isso, posso estar totalmente equivocado, mas eu atribuo isso à retirada da máscara de forma repentina e abrupta. E é uma opinião pessoal minha, eu sou apenas engenheiro químico, eu não sou médico, mas nem gestor né, de, de saúde pública, mas eu considero que a retirada da máscara foi feita de forma abrupta, poderia ter sido feito de uma forma mais gradual, poderia ainda ter sido considerada a sua obrigatoriedade em ambientes fechados, enfim. Então mas é, eu faço uma correlação ah, é, dessa retirada abrupta da, da, da máscara, com o aumento é, da demanda de aumento repentino e abrupto, né? um aumento abrupto significativo é, da, da demanda por medicamentos que são antibióticos e, antigamente, e medicamentos ligados ao trato né, das vias respiratórias. Então, esse para mim é um dos pontos. O segundo ponto, Ciro, que é um ponto que eu sei que, que você gosta e é um ponto que eu trabalhei é, com ele por muito tempo, é um ponto que, que permite pensar políticas públicas, permite escolher, fazer escolhas, olhar para os, setor, os diferentes setores econômicos e fazer escolhas é, de setores que mereçam tratamento diferenciado. O termo política industrial está desgastado, mas eu, eu, eu uso ele sem problema algum. Fazer política industrial. Por quê? Porque eu considero que a, a segunda razão que, tá com, que vem contribuindo para essa escassez de medicamentos, ela não está aqui dentro do Brasil, ela está lá fora, ela está na Ásia, ela está na Ásia. Eu acho que a gente, né, nós todos, mas eu vou explicar aqui, sabemos o que, que é IFA. Né? É, há uns três anos atrás, se eu falasse o nome IFA, só os entendidos do meio iriam entender que isso é o, é o insumo farmacêutico ativo, né? É, eu explicava para pro, pro, o pro porteiro aqui do meu prédio, quando ele me perguntava cadê o IFA da vacina, seu Pedro? Eu falava: olha, o IFA está tá, tá, tá chegando, né? o IFA tá chegando, ele vai ser fabricado no Brasil. Então, hoje, eu tô, estou tô falando isso porque hoje eu percebo que todo mundo sabe o que é o IFA é por conta de um fato negativo, né? porque essa pandemia escancarou a nossa dependência de IFAs é, dos mercados asiáticos, preponderantemente da China. Então, eu atribuo também, Ciro, essa falta de, de, essa falta de medicamentos que nós vivemos hoje, às questões sanitárias lá da China. Então, esse lockdown vagalume, que acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga lá na China, tem de fato, isso não é conversa de empresário, tem de fato atrapalhado é, a, a logística de importação é, dos insumos farmacêuticos chineses que vêm da China. Eu, eu, e eu, e, e tô... aí tá deixa eu só completar, claro, eu acho desculpa. que alguém quer, quer falar, e aí reside a nossa tragédia, aí reside a nossa tragédia porque é uma dependência total que na minha é, opinião, na minha visão, beira questões de soberania nacional, nossa dependência total de insumos farmacêuticos ativos da China, sem que a gente tenha capacidade, reserva de competência tecnológica no Brasil para reagir a situações extremas, como, por exemplo, um lockdown mais severo na China ou um terremoto em regiões de produção de IFAs na China. É... A dependência, deixa eu me dizer, porque isso também é verdade, a dependência de insumos farmacêuticos ativos da Ásia, da China principalmente, mas também da Índia, quando a gente considera o elo anterior da cadeia farmacêutica, que são os intermediários de síntese, que são as matérias-primas dos IFAs, né? Então, a cadeia farmacêutica é assim, a gente tem os intermediários de síntese, os... e aqui atrás está o petróleo, né? O petróleo, em algum momento, a gente chega nos intermediários de síntese, depois nos IFAS, nos insumos farmacêuticos ativos e nos medicamentos. É, então, o que a gente, o que a gente precisaria, né, na minha é, visão, é montar uma reserva de competência tecnológica aqui para nos precaver em caso de grandes incidentes nessa região produtora de IFAS, só para completar o raciocínio que eu não completei, porque não é um privilégio, né? sendo irônico com o termo aqui, não é um privilégio apenas do Brasil em porta-ifas da, da China. O mundo inteiro importa, né? só que países é, mais industrializados como, e que têm indústrias farmacêuticas mais avançadas, Estados Unidos, França, Alemanha, Suíça, Itália, possuem reserva de competência tecnológica. Então, podem reagir rapidamente. E eu acho que isso o Brasil perdeu. O Brasil perdeu lá na década de 1980. Nós tínhamos, nós tínhamos uma capacidade instalada em química fina no Brasil. Lá, quando eu comecei a trabalhar, quando eu me formei em engenharia química, cheio de sonhos, eu fui trabalhar na Bayer, aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, em Belfort Roxo, e eu fui trabalhar, trabalhei é, 16 anos com química fina, Pura, né? química fina pura. A Bayer, na época, tinha 5 mil funcionários aqui em Belfor Roxo, mas aí veio aquela abertura estabanada, na minha opinião, feita pelo, no governo Collor, e segundo estimativas da ABFINA, que é a Associação Brasileira de Química Fina, foram fechadas mais de mil plantas produtivas, de química fina no Brasil, e nós perdemos, nós perdemos a nossa competência tecnológica e nós perdemos a capacidade de gerar na academia grandes profissionais de síntese química orgânica, porque se não tinha mercado para trabalhar, se não tinha demanda, não tinha atrativo para o jovem que queria é, se formar e exercitar seu conhecimento no mercado de trabalho. Então, é, essa era a introdução que eu queria dar, senhor com duas, duas causas, na minha opinião, e, e, e uma delas, eu percebo, assim, que clama, clama por uma política pública responsável, não estou não defendendo aqui substituição total de importações, é, e vou usar o termo que a gente tenta se proteger, né, de não levar tanta pancada quando fala em política industrial, uma substituição criteriosa de importações, em insumos farmacêuticos ativos.
1: Pedro, deixa eu te perguntar, tudo bom? Tudo Gisele, bem? Gisele, tudo é, bem? É, essa dependência absoluta da China e da Índia no fornecimento de insumos, outro dia o Ciro disse é, no Twitter que essa dependência é uma, é uma verdadeira questão de segurança nacional. Você concorda com essa interpretação?
3: Eu concordo, tanto é que na minha fala, em um determinado eu, momento, eu falei que essa dependência beira a questão de soberania nacional. né? Beira a questão de soberania nacional. E, e, eu queria pensar, por exemplo, em antibióticos. Em antibióticos, a nossa dependência é 100%. 100%. E se eu não estou exagerando, é 100% de duas ou três fábricas na, na China. Então, se do dia para a noite houver um terremoto sim. lá nessas fábricas, a gente não tem antibiótico. A gente não tem antibiótico. Então, isso sim, é uma questão de soberania, na minha visão. E pensando um pouco além, sabe, Gisele? É, pensando além, é, eu estou formulando aqui agora, eu acho que a gente podia pensar, por exemplo, já que a gente não quer... É, resbalar para uma política industrial antiquada, dizendo, oh, vamos, vamos parar de importar tudo né? e vamos produzir tudo no Brasil. Isso não existe. Ninguém produz tudo o que precisa. Né? Isso não existe. Mas é, é, é possível pensar em cortes para estudar quais os insumos farmacêuticos ativos, quais os IFAs, seriam passíveis de pensar na produção local. Por exemplo, um corte tecnológico é, quais IFAs representam desafios tecnológicos que possam induzir pesquisa na nossa academia? Quais IFAs que são utilizados em medicamentos que impactam mais a saúde do brasileiro? Quais IFAs que, com, que são utilizados em medicamentos que mais impactam economicamente o sistema único de saúde? E, por exemplo, quais IFAs que são utilizados em medicamentos que impactam mais a nossa deficitária balança comercial na área farmacêutica. Abre parênteses, deficitária não é em 1 um bilhão, 2 bilhões de dólares, deficitária é em 9,9 bilhões de dólares ao ano. Então, é, na minha visão, é, pode, pode ser uma utopia, mas se nós pegarmos esses quatro cortes para estudar os riscos passíveis de produção local e fizermos uma interseção... Vai dar match, com certeza, vai dar match. Vamos ter ali um conjunto de IFAs não grandes passíveis de, passíveis de política pública.
0: Olha, Pedro, eu não tenho nenhuma dúvida de quanta razão você tem no diagnóstico, questão, o, o, o atropelo no ensaiar, a máscara, aumentou claramente, a, 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 vamos dizer, as necessidades aí de coisas, porque as pessoas estão ficando resfriadas, gripadas, ou estão com Covid de novo, com sintomas ainda não calculados. Não tenho a menor dúvida que a sua intuição está correta, a despeito de não ser um médico sanitarista. Mas a outra questão é chave, porque ela tem a ver com uma coisa que eu tenho obsessivamente discutido, tentado propor no Brasil há muitos anos, e que é uma influência de, um, de uma tese de doutorado de um professor da, da, da Fundação Oswaldo Cruz, chama Carlos Graborgadelha em que ele faz um levantamento, e eu vou atualizando os números, o Brasil importa do estrangeiro, só o governo federal, algo ao redor de 17 bilhões de dólares, nós estamos falando em 100 bilhões de reais de importação, no complexo industrial da saúde como um todo. Nós estamos falando aqui de fármacos, bioquímicos, etc., mas aqui estou falando também de próteses e olho cirú foco cirúrgico, enfim, tudo, todo o aparato de diagnóstico médico, essas coisas todas. E não há nenhuma dúvida, porque a pandemia tirou a, a, o véu da propaganda ideológica. Todo mundo, sério, está entendendo não é, que, que não pode ficar dependendo de respirador vindo da China como aconteceu no mundo inteiro. Tanto assim, a questão do, de fortalecer, de recriar um complexo industrial da saúde, não só em Fargo, porque eu, eu entendo que o Brasil não precisa, nem pode ficar tão dependente de importação de medicamentos. E a grande, a grande assimetria competitiva é, é, é o seguinte, escala que o Brasil tem porte, não é? pelo, pelo próprio SUS, de ter uma escala é, de, de plataforma global, a partir do mercado doméstico brasileiro, financiamento, que é o crítico num país pobre como o nosso. Nós já estamos gastando dinheiro pela compra governamental, que pode ser direcionada com toda a eficácia, é evidente, você tem toda a razão, nós não estamos querendo olhar do povo passado. Você pega o benchmark e abre o benchmark e entende qual é o estresse aqui, mas você pode, o financiamento está ouvindo a conversa que é o dinheiro público gasto na importação. E por fim, você já, já colocou claramente a questão tecnológica. Pela lei do menor esforço, 80% das patentes estão vencidas nesse complexo industrial. Uhum. Percebe? Então você, uma espécie de copiar, colar, agregando universidades, incubadora de empresa para jovens empreendedores, sabe? isso aí é o céu ao limite é uma oportunidade do Brasil ser autônomo e, ao mesmo tempo, gerar uma economia, emprego, salários, renda, sofisticação tecnológica para frente e para trás. Enfim, você concorda com essa minha compreensão? É, em gênero,
3: número em grau, e eu só acrescentaria, você citou o Carlos Gadelha, é, o Carlos Gadelha é uma pessoa que eu admiro muito, ele deu essa sustentação teórica para a gente poder pensar em política industrial no BNDS nos 20 anos que eu tive lá, e 13 né, como ponto focal para as ações no complexo industrial da saúde, Carlos Gadelha deu a funda fundamentação teórica, e eu, eu lembro que que ele sempre alertava, ele sempre alertava a gente que a, essa área da saúde, o complexo industrial, o complexo econômico da saúde, ele não deveria ser visto como gasto, saúde não deveria ser visto como gasto, mas como investimento. E eu me lembro ainda que ele falava, repetia sempre, né, um investimento bem calibrado dentro do complexo industrial da saúde ele, ele atinge a dois alvos muito caros, ou deveriam ser muito caros, a qualquer governo, que é o alvo social e o alvo econômico. Né? É, é, por isso é possível pensar, em Ciro, na minha visão, em fazer política industrial é, achando zonas de interseção entre as políticas de acesso e as políticas industriais. Sim. Porque um investimento bem calibrado atinge os dois oh, objetivos ao mesmo tempo. É só para dar uma, uma visão de números, eu até me atualizei aqui, que eu sabia que esse assunto ia, ia vir à tona, né? da importância do complexo industrial da saúde como alvo de política pública. O, o, a, as despesas com, com serviços e produtos de saúde no Brasil representam hoje 9,6% do nosso PIB. Então, é, é algo muito, muito, muito relevante. Representam 9,8%, eu estou aqui com a minha colinha, 9,8% das remunerações, ou seja, da renda gerada pelo trabalho. Representam 7,5% das ocupações, ou seja, dos postos de trabalho e 8% do valor agregado gerado na nossa economia. Então, é, 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 se, se isso não for motivo uh, para, para ser considerado como estratégico e demandantes de políticas industrial, de políticas públicas, eu não sei mais o que é estratégico, porque na minha visão não tem algo mais estratégico do que pensar na saúde da nossa população. E quando você Ataca a saúde pelo lado social. É você tá ao mesmo tempo atacando o econômico por conta desses números aqui, que são números grandiosos quando você compara com o PIB brasileiro: é 10% do PIB brasileiro. Em números assim para fixar, 10% do PIB brasileiro é 10% praticamente da, da, dos postos de trabalho e postos de trabalho qualificados porque existem economia, economistas hoje nesse governo que se vangloriam de que o desemprego está diminuindo, agora o Eduardo pode falar disso muito melhor do que eu, quando você olha no detalhe, você vê lá que são empregos de baixíssima qualificação, tanto é que a renda média está diminuindo, mesmo com o desemprego diminuindo. Sem Mas eu concordo em gênero, número e grau com você, Silvio.
0: Para encerrar, eu, eu, deixa eu fazer uma pergunta para os dois. O Eduardo está conosco aí. Não, Diga, José. Tá o Eduardo
1: quer fazer alguma pergunta?
0: Sim, eu, Isso, eu ia é exatamente... É. Eduardo, <risos> quer fazer alguma pergunta ao Pedro? O teu, teu, teu som.
4: Pronto, abri. <risos> Não, estou aqui tendo uma aula, né? E Estou aqui para servir vocês aí com o com que eu puder ajudar. Mas tive uma aula aqui, agradeço muito, Pedro, aí pela... Por todas as explicações, é tão bacana a gente entender essa cadeia toda, a lógica do negócio, porque cada live dessa é, que, que a gente tem é uma chance, e eu acho que você está fazendo um trabalho excepcional, Ciro, Gisele, vocês estão fazendo, e toda. Enfim, eu sei que é muito mais gente, né, o pessoal que está aí na produção, no, nos bastidores, etc. Porque isso aqui, gente, é um, é um processo educativo também, sabe? É uma chance da gente aprender com um monte de gente, com é, empresários, sociólogos, políticos, e a gente não pode, perder, não pode perder a chance de aprender, porque isso faz a gente saber reclamar. Né? Eu gosto muito de repetir o Voltaire, né? filósofo, iluminista, ele falava o seguinte, que mais importante do que as respostas são as perguntas, as perguntas, sabe? Então a gente tem que aprender a fazer as perguntas corretas. E as pessoas têm muita dificuldade no Brasil às vezes eu fico assistindo aqui o debates políticos lá, né? Aí eu ver aquela turma do centro, eu fico desesperada, né? Com aquela, principalmente com a turma do Centrão, Mas tem, tem ali, tem, tem a turma, tem a turma que, enfim, fala besteira de tudo que é lado. Mas no centrão ali é um terror e pânico, assim, sabe? Então, quanto mais a gente ficar assim aculturado, né, educado nesse sentido, assim, mais crítico, né, a gente consegue ser assim, mais efetivo nas nossas críticas. Então, acho muito legal, Pedro. Obrigado. Bom,
0: eu, vou, eu vou então encerrar, é, convergindo para os dois, uma mesma pergunta, é, necessariamente não, não, não precisa mais, o, o Pedro já revelou também que, que conhece the big picture, não é só a área dele. A pergunta para os dois, vocês escolhem quem começa, é para onde é que está caminhando a economia do Brasil, no curto, médio e longo prazo, ou mais direto ainda, como é que vai ficar o bolso, da nossa população diante desse cenário nacional e internacional tão conturbado como o atual. Eduardo quer começar? Não, é,
3: Eduardo, se você me permite, como eu <risos> então não sou pelo. economista, eu vou responder irresponsavelmente. Aí você <risos> nada, você arredonda depois, né? É, eu, eu tenho, Ciro, eu tenho uma tentação enorme de dizer que a nossa economia está indo pro buraco, está indo mal. Mas não vou falar isso, não. É, eu só acho que a gente precisa mudar esse ambiente que está aí, a gente precisa mudar esse, é, é, esse modo de pensar é, que está aí nesse governo. E, e eu vou me remeter a uma fala que o Eduardo falou lá no início, né, que eu prestei atenção porque eu concordo muito com ela. Seja lá quem for o vitorioso... É, nessas eleições vai ter um trabalho gigante para consertar, e aí vocês me desculpem a expressão, essa porcariada toda que foi feita nesses últimos quatro anos. Eu acho que tempos difíceis virão.
0: Pedro, agradecendo a você e me despedindo, eu queria só uma, 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 uma resposta breve para tirar a angústia, que se for possível. Quando é que passa essa crise de abastecimento dos remédios? Porque tem muita gente, sabe, com remédios especiais, remédios críticos e que estão tendo dificuldade para comprar. Você com a sua expertise diria, enfim, se tem uma coisa razoável?
3: É, eu estou eu, eu otimista nesse ponto, né? Eu estou otimista nesse ponto. Eu acho que. O problema, Ciro, é que faz parte do capitalismo, né? faz parte do capitalismo, é, sempre que a gente exige, observa um certo defasamento entre oferta e demanda, a, a indústria se aproveita disso para jogar o tema preço na mesa, é, então a gente está vendo a indústria farmacêutica Jogando o tema preço na mesa, é, afirmando que a, a falta de produtos é em, em parte ou em boa parte devido a uma política arcaica de controle de preços, é, é, é conduzida pelo governo brasileiro e não é por esse. Né? É, a política de preços da SEMED vem de longa data. Mas, Ciro, eu acho que a questão de preço está ligado a, eu diria, uns dois ou três produtos só. Posso estar tá errado, mas... Eu acho, que, eu acho que a questão principal é, 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 é passar, acertar né, essa demanda que, repentina que a gente teve, as fábricas das empresas farmacêuticas vão se adequar a essa produção, só um parêntese, porque uma, uma fábrica de uma empresa farmacêutica, ela não fabrica um produto só, ela fabrica 200, 300. Então, para ela mudar o mix de produção, para poder se adaptar a uma demanda que está variando, isso tem um retardo, tem um delay, né? tem um retardo. Eu acho que, a, na minha visão, as empresas vão se ajustar, essa demanda vai ser suprida, uma pequena parcela desses produtos que, de fato, Há uma necessidade de negociação de preços, o governo precisa conversar, sentar à mesa através da CEMED, que é a Câmara Reguladora de Preços de Medicamentos, sentar à mesa com os empresários e resolver. Agora, Ciro, é, eu acho que os problemas que vêm é, da escassez, que vem da China, esses são mais graves, esses são mais graves e a gente só pode torcer para que não tenha mais lockdown, que perturbe toda a cadeia logística de importação dos produtos da China.
0: Muito obrigado, Pedro. Grande Eduardo, como é, como é que é, ele vai faz... ficar o bolso do brasileiro?
1: Tá pronto aí. Fazendo,
0: fazendo, fazendo um Agora, trocadilho agora, agora aí vamos com botar que... aí o basta de abuso. Vamos botar, por favor. É, 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 eu falei uma coisa, é movimento é, basta é, de já, abuso. Eu já sei, eu tinha aqui. Perfeito. Movimento basta de abuso. Entra lá, pessoal. Vamos todo mundo. Vamos ajudar. Não é possível a gente ser tão passivo. Sabe, levanta, Brasil, acorda, meu irmão. Não é possível a gente ficar aqui esgoelando. Vamos ajudar os movimentos. Movimento basta de abuso.org para conter abusos dos juros que levaram 66 milhões e 600 mil brasileiros à humilhação do SPC. Vamos agir. Diga lá, grande Eduardo.
4: Fazendo um trocadilho, você perguntou o que vai acontecer com a economia brasileira, né? Fazendo um trocadilho com o que o Pedro falou, que eu até tomei um susto ele, Vai dar match, né? Não foi ele que ele falou: vai dar match. Ele né? fazendo uma brincadeira, se continuar assim, vai, vai dar match, né? Então, é. Bem, falando agora, tentando, enfim, fazer uma análise desse caos que está acontecendo, Ciro, é. E imaginando né, que a gente não vai fazer uma mudança brusca, que eu, eu acho que a gente tem que fazer uma mudança brusca, eu quero fazer essa mudança brusca e vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para contribuir para a gente terminar com esse pesadelo, é, o que acontece com o Brasil, com, enfim, com esse governo de genocidas, de, de perversos, é, o quanto antes. Mas qual o problema? Primeiro, né, a gente é, no Brasil, a gente, enfim, destruiu né, a nossa indústria. Né? Segundo, a gente não entendeu que nesse mundo que a gente vive hoje, né, é, que é um mundo onde o setor de serviços é cada vez mais importante, software né, é, é algo que faz toda a diferença na produtividade. O Guedes ele tem a cabeça né, de 50 anos atrás. Então, o Guedes é aquele cara que tem a cabeça, que dizer, não deixe o, deixa o câmbio desvalorizar, que a gente vai fazer a nossa indústria florescer e vai começar a exportar um monte de coisa. O mundo é diferente, Ciro. Não adianta hoje em dia você achar que vai desvalorizar e você vai vender sapato mais barato na, na Europa se lá na Índia o cara tem uma máquina que faz 10 sapatos enquanto a tua máquina faz um sapato aqui. A tecnologia é dolarizada. E aí o que, que acontece? Quando você pega, né? deixa a, a moeda desvalorizar assim para caramba, desmonta a capacidade industrial que você aqui dentro, tem aqui dentro. E pior, desmonta a sua, desmonta a sua capacidade de criação e para de investir em pesquisa, desenvolvimento, etc., o que, que acontece? Acabou. Você não consegue comprar a tecnologia do cara lá fora, porque o negócio é em dólar. E aí você vai ficando para trás, para trás, para trás, vai perdendo produtividade, perdendo produtividade, perdendo produtividade. Aí você pega o setor financeiro, que é um setor que é zero produtivo, banco não produz uma cadeira, não né? um alface, não produz, não monta nada, banco é um intermediário ali, e aí você pega e dá para esse setor o principal naco de toda a riqueza que é produzida no país. O que aconteceu? E a gente conversou sobre isso, Ciro. No começo da pandemia, eu falei assim, olha o que vai acontecer. O governo está fazendo tudo para ajudar os bancos, os bancos estão passando aí sem nenhum soluço, nenhum lucro recorde, e as pessoas estão ficando todas endividadas, as empresas estão ficando todas endividadas, e várias quebrando. O que vai acontecer? Quando a gente voltar da pandemia, tudo que é dinheiro que cair na mão das pessoas vai ser para pagar dívida. E aí o que acontece? Você não tem o dinheiro que cai na mão das pessoas virando investimento. O dinheiro que cai na mão das pessoas não é utilizado para abrir uma loja, para abrir uma fábrica, para abrir uma confecção. Não, é utilizado para pagar a dívida de banco. E a dívida de banco vai ser para enriquecer os caras que compram a dívida pública, que nessa taxa de juros de 13% faz essa é, bola de neve crescer ainda mais. O que, é que isso faz com a produtividade do país? Diminui ainda mais a produtividade do país. Aí você, no desespero, faz assim, então abre fronteira para todo mundo, para poder entrar as pessoas poderem consumir. Aí você mata ainda o que sobrou aqui. Você faz isso de uma maneira desesperada e desorganizada. E aí, a gente vira uma economia de setor primário. Né? A gente vira uma economia extrativista. Vira... E aí os nossos livros de história vão ter mais um ciclo. Teve lá o, o ciclo do pau-brasil, depois você teve o ciclo do, da, do, do açúcar, da mineração, do café, etc. vai ter o ciclo da soja. Em 2022 a gente está botando mais um capítulo no nosso livro que é um ciclo de mais uma commodity. Então, assim, é desesperador é desesperador o que a gente está passando. A gente não está acompanhando o que está acontecendo. É, no mundo e a gente tem um cara que foi sempre um desastre um desastre no mercado financeiro né que é o Paulo Guedes tocando a nossa economia com uma cabeça de 50 anos atrás que nunca geriu nada no setor público que é totalmente diferente do setor privado que tá aí preocupado e ajudar é, os seus amigos mas quando se tudo isso que eu tô falando acontecer não se preocupe, sabe por quê? Porque o Guedes e a turminha dele vão morar em Portugal, vão morar em Miami, vão morar em Zurich, vão morar em Genebra, porque o dinheiro dele já está lá, Ciro. E posso aproveitar para terminar falando o seguinte, nunca vamos nos esquecer, e toda oportunidade que eu tiver, eu vou relembrar Paulo Guedes, nosso ministro da economia, que é a pessoa que deveria zelar, para que os impostos ficassem aqui no Brasil, para que os empregos ficassem aqui no Brasil, para que as oportunidades ficassem aqui no Brasil, para que os investidores trouxessem seu dinheiro para o Brasil, tem o seu dinheiro em um paraíso fiscal. Tem 10 milhões de dólares, que são 50 milhões de reais, agora crescendo hoje, já são 54, porque o dólar não para de subir, com as besteiras que esse governo não para de fazer, 54 milhões de reais em paraíso fiscal. E a gente esqueceu desse escândalo no Brasil. E tá tudo bem para as pessoas. O ministro da Fazenda ter 50 milhões de reais em paraíso fiscal. Então é o seguinte: é, não dá para esperar uma coisa boa se a economia continuar assim. Vai dar match.
0: <risos> um abraço grande, muito obrigado a você. Vamos lutar para não dar match. Não é? Vamos lutar é como estão como lutando. Obrigado, muito obrigado a vocês dois. Obrigada, foi, foi Pedro. Foi especial. Obrigado, nós.
1: Dudu. Beijo, beijo a todos. Muito obrigado, Felipe. Valeu. Feliz, beijo. Beijo. Um abraço, tchau,
3: grande. Tchau. abraço,
0: gente.
1: Bom, aqui, aqui? aqui. Hora da gente falar do movimento Ideias para o Brasil, Silvio. O, que? o que? <risos> Ideias para o Brasil. Agora você está contigo. Vai lá. Bom, mano.
0: deixa comigo. Eu vou começar lembrando que nos últimos quatro anos, aliás, tem seis anos, eu rodei todo o Brasil debatendo as minhas propostas e eu publiquei esse livro, Projeto Nacional, o Dever da Esperança, para me comprometer com um programa e estimular a discussão de ideias, muitas delas eu incorporei aos meus sonhos para o Brasil. Agora, eu quero aprofundar ainda mais esse processo, até porque há muitos problemas no país que vocês conhecem muito melhor do que eu. Eu tenho a certeza de que nós juntos, um grande cérebro nacional brasileiro, podemos encontrar juntos a melhor solução para todos os nossos problemas. Para isso eu e a minha equipe desenvolvemos uma ação chamada Ideias para o Brasil. Um possível governo meu vai ser um governo digital. Né? Eu vou encerrar o governo analógico que está aí no Brasil. Né? O Brasil não tem um governo do século XIX. Não? Então, e eu quero fazer esse exercício já agora para a gente construir, de baixo para cima, uma compreensão das grandes questões, soluções, ideias, boas experiências, boas práticas. Enfim, essa ação então vai ser chamada Ideias para o Brasil. Nós criamos 148 grupos para cada sub-região do país. 23 grupos para discutir grandes temas nacionais, como educação, saúde, segurança. E grupos que discutem os problemas e soluções de várias categorias profissionais. Ou seja, você pode mandar uma proposta relacionada à sua região, ao conjunto do Brasil e à sua própria profissão ou à área que você tem mais conhecimento e que pode dar uma boa ideia. Todas as ideias serão enviadas para a nossa equipe de programa de governo, que é coordenada pelo professor Nelson Marconi, um avião, uma pessoa extraordinária, e ele tem a capacidade de processar com muita gente que está ajudando. Enfim, essa equipe de programa de governo e os autores daquelas ideias que forem aprovadas pela equipe serão chamados para ajudar no seu desenvolvimento. Ou seja, você bota a ideia nossa turma de programa de governo vai julgar, vai criticar, vai chamar especialistas, vai ver. Se essa ideia for aceita como, como correta, importante, capaz de ser executada, você, autor da ideia, vai ser chamado para se reunir a nossa equipe e aprofundar a ideia que você é, teve aprovada por esse grande esforço da nossa equipe. Bom, detalhe importante. Você, Isso aqui é um detalhe realmente muito importante. Você não precisa votar em mim para participar, sabe, não, não vamos. tem muitos caminhos onde eu vou procurar o voto, o apoio, enfim, mas aqui eu quero fazer um grande debate juntando, não me importa se você é de direita, se você é de centro, se você é de esquerda, se é liberal, se é conservador, se é socialista, se é comunista, não importa. O importante é a ideia que você tem para o país e eu quero recolher essas ideias todas e aquelas que forem aprovadas, volto a dizer, você mesmo, independentemente de votar no outro candidato ou em mim, você vem para nos ajudar a estabelecer essa, 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 vamos dizer, esse plano, esse projeto nacional que tem os técnicos, mas é preciso ter também a experiência que talvez só você tenha no olhar de um determinado problema. Isso nunca foi tentado no Brasil. E aí, meu irmão, não é uma enganação daquelas que pedem para você mandar uma proposta e ela fica perdida lá numa página da internet sem gerar nenhuma consequência. Se a sua ideia for boa, tiver fundamento, tiver, for prática, tiver viabilidade, considerar os limites institucionais da lei, da Constituição, o dinheiro, etc, etc., enfim, se a sua ideia for boa, praticável, ela será incorporada ao meu projeto de governo. Um verdadeiro projeto nacional do povo pelo povo e para o povo. Eu tomei essa iniciativa porque eu não posso admitir que o nosso futuro seja decidido com base no candidato menos ruim ou no que você odeia menos. Meu irmão, fala um pouquinho. Não é possível que a gente vá levar o Brasil com esses problemas e você agora ser obrigado, sempre perceber, a votar no coisa ruim para não votar no coisa pior ou votar naquele que se odeia menos. Sabe? O nosso futuro tem que ser decidido com base em ideias. Bons diagnósticos, boas propostas, e uma que, é uma questão isso de amor ao Brasil e ao seu futuro, ao seu futuro, da sua família, das nossas crianças. Bom, agora a Gisele, que é que de fato manda desse programa, Oxe. vai mostrar como você pode participar.
1: <risos> pois é, pessoal, é bem simples. Primeiro, você entra no site cirugomes.com.br e vai para essa sessão aí, olha lá, Deixe sua ideia para o Brasil, tá vendo? Hum, ideia para o Brasil. Aí você preenche esse cadastro aqui rapidinho, com nome, telefone, e-mail, CEP, profissão e a sua área de interesse. Lembrando que não são grupos de campanha. A função aqui é apresentar propostas para os problemas do Brasil. Então, é isso, pessoal. Ficamos aguardando a sua contribuição e agradecemos desde já. Ah, é muito boa essa ideia, né? Uhum. Vamos, vamos agora, então, para os comentários? Vamos.
0: E tem perguntas hum, também? Tem, Alguma eu... abusada que é boa. Pera né? aí, eu gosto.
1: Espera aí, espera aí. Vamos lá, então. Primeiro, eu quero... deixa eu só pegar aqui, antes das perguntas, eu quero mandar um beijo especial e um abraço. Para o que hoje é o aniversário do Pompeu Diogo... Pompeu de Matos. Ah, ah, Pompeu sim, mas você já mandou, você já fez um vídeo para o Pompeu. Pompeu de
0: Matos, um abraço <risos> grande para esse gaúcho, deputado hoje... federal, um orgulho da nossa bancada.
1: Hoje também, olhando naquela câmera ali, hoje também é o aniversário do Diogo Fraga Cruz, que mandou uma mensagem para gente dizendo Gisele, meu aniversário é hoje, manda um alô aí, sou professor da Rede do Ceará.
0: Grande Diogo, Beijo você grande. é um dos heróis. <risos> Nós, no Ceará, temos orgulho de termos a melhor educação pública do Brasil. E o herói mesmo não é nenhum governo e nenhum político. São os professores, os profissionais de educação, os administradores escolares, supervisores, B10, merendeiras, a equipe que faz a escola. Parabéns para você, Diogo, que Deus lhe cubra de todas as bênçãos, com muita saúde, muita paz, muito amor, Viva. muito sucesso.
1: Estou vendo aqui que, tá, além do Pompeu de Matos, nosso deputado federal, queridíssimo, é aniversário também do Barbudinho, aí. É Jura? do é aniversário do Barbudinho. Grande
0: Barbudinho, você, nosso militante modelo, um abraço grande, parabéns para ah, você, pra grande vocês. Barbudinho. Parabéns para você. Toda pra saúde, vocês. meu irmão, toda paz, obrigado pela militância, Deixa eu... militância Leitão. de qualidade, Toma tá boa. Aí, tá
1: aí, a gente já joguei, as... Tá tudo ok com as perguntas? Luísa Novaes pelo Facebook, Ciro, é surreal que as pessoas achem que, elegendo Lula, o Brasil estará pacificado ano que vem. Chega a ser desesperador. Será que não percebem que essa polarização vai acabar com o nosso país? Estamos à beira de uma guerra civil.
0: Olha, eu estou aqui lutando, não é, não é contra ninguém. Eu estou lutando para que as pessoas entendam, não é que o Brasil precisa fazer um grande, generoso, fraterno debate que não seja Chico contra Manel, Chico contra Maria, eu te odeio, tu me odeia, tu é, não sei o quê, tu é comunista, tu é fascista, e isso não bota comida no prato de ninguém, isso não resolve o desemprego em massa, isso não resolve o problema da inadimplência, da humilhação do seu nome no SPC. Nós precisamos obrigar todos os candidatos a se comportarem, primeiro, assumindo com clareza qual é a ideia que eles têm para os problemas do Brasil, exigir que todos digam de onde vem o dinheiro, Vê com quem eles se acompanham. Porque sabe, não adianta você dizer que é sério, que é combate à corrupção, e estar tá cercado de conchavo com ladrão, com bandido, que são os mesmos que dão as cartas, tanto faz o Lula como, como o Bolsonaro, é a mesma gente, o Fernando Henrique é a mesma gente e tal. Então, veja, eu estou muito angustiado, muito preocupado, mas eu estou esperançoso. É, eu estou esperançoso porque eu, eu percebo que cresce no meio da família brasileira, a percepção de que nós temos que nos livrar dessa bola de chumbo, dessa polarização despolitizada, odienta, para que o Brasil se livre do passado, aprenda as lições amargas e boas que nós tivemos do passado, mas vamos, vamos, vamos nos dirigir para o futuro. Eu estou dando a minha vida, todas as fibras do meu coração, todos os sábios as células do meu cérebro, e tenho sido muito ajudado por muita gente. Enfim, não é fácil mas eu vou ter um pedido a Deus que ilumine a minha palavra para tocar o coração do povo brasileiro para que a gente encerre essa crônica de ódio, porque, olha, não é possível. O Brasil não aguenta mais, sabe, 70% do povo do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Norte, vota no Bolsonaro para protestar contra a corrupção do Lula, a crise econômica trágica que o Lula produziu no Brasil, e agora a gente vai chamar o nosso povo para protestar contra o fracasso trágico do governo Bolsonaro, votando no Lula de volta. Olha, isso não parece ser uma atitude muito sadia para o nosso país. Deus abençoe, que a gente ache o caminho.
1: Que a gente ache o caminho. Eu tenho muita fé, muita esperança. Né? Eu também tenho. Chico Ximenez, pelo Instagram. Ali é, Ciro, em um eventual segundo turno, seu contra o Bolsonaro, você buscaria o apoio do PT?
0: Veja, o um presidente do Brasil tem que reconciliar a nação brasileira. Nós precisamos fazer um debate, um debate quente, aceso, porque, sabe, ladrão é ladrão e tem que ser chamado de ladrão, incompetente é incompetente, tem que ser chamado de incompetente, você não pode ser leviano, você não pode andar falando as coisas e não dar não substância e tal. Eu estou procurando, eu sou duro, porque eu estou muito indignado. Hoje eu comecei essa live aqui, sabe quase que eu peço perdão a vocês hoje, hoje eu não vou fazer, porque a gente manter o espírito elevado as pessoas olham para a gente hum. porra, diante de um país que está cobrando juro de empréstimo consignado do auxílio emergencial de quem está passando fome, sabe? E, e não acontecer nada, sabe? Os políticos tudo aí calado, pelo contrário tudo vendido, sabe? Tudo, tudo é uma maneira de dizer, mas a maioria esmagadora todo vendido, todo... Sabe? É, é duro demais. Porém eu preciso ter essa noção. Então eu vou levar esse projeto se eu tiver a honra amanhã, de merecer a maioria, eu vou dar a mão a todos os brasileiros. Isso por quê? Porque eu só vou ser eleito se acontecer uma revolução na cabeça das pessoas. Por quê? Porque eu sou o único que enfrenta o sistema, o único que está denunciando esses abusos do setor financeiro o único que está dizendo que vai acabar com o teto de gastos, com toda a clareza, o único que está dizendo que vai refundar as regras do, traba do trabalhismo perseguido do Brasil, o único que tem uma proposta de reforma tributária que diminui os impostos da classe média e do povo trabalhador para aumentar o tributo dos super ricos que não pagam nada de imposto. Isso tudo está escrito, vou, vou mostrar de novo. Tem números, eu sei que tem solução para o Brasil, mas a luta é política. Vamos ver se é o plano de Deus. Eu assumindo, eu quero reconciliar todo mundo. Sabe, o povo que votou no Bolsonaro, 70%. É o nosso povo. Tem que ter humildade, é o nosso povo. O nosso povo votou absolutamente angustiado para protestar, magoado, para protestar contra o fato real. Essa extraordinária crise econômica que tá aí foi produzida pelo PT. O Bolsonaro tá agravando, traiu, mentiu, enganou, matou, é uma figura desqualificada? Eu não tenho a menor dúvida. Mas essa crise que está aí foi produzida pelo Lula e pelo PT. Sabe? A ladroeira generalizada com que o Lula montou o modelo de poder dele está repetida. O Lula está agarrado com a Eunice Oliveira aqui no Ceará tentando destruir um projeto que produziu a melhor educação pública do país. Sabe? Então a minha luta não é contra o povo. O nosso povo é nosso povo. Eu tenho amor, carinho, paixão, respeito. Seja ele lulista, petista, bolsonarista, não me interessa. Uma vez chegando à presidência, eu vou reconciliar, vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para devolver a paz, para que a gente ache um caminho de nos desenvolver, de trabalhar, de produzir, de criar nossos filhos, sabe, numa educação pública decente, que tome o jovem da ameaça do narcotráfico. Isso é o sentido da minha vida. Estou a vida inteira dedicado a isso.
1: Felipe Amaral, pelo Instagram. Voltei na Dilma em 2014 e no Bolsonaro em 2018. Me arrependi em ambas. Você está com a faca e o queijo na mão para conquistar os que não irão nem do Bolsonaro e muito menos do Lula. Se prepare para os debates, apresente projetos concretos e fale o linguajar do povo. Estou contigo.
0: Obrigado, meu irmão. Obrigado, Felipe. Olha, não é culpa sua, não. Esse arrependimento é da esmagadora maioria do povo brasileiro. Por quê? Porque a gente tem sido empurrado pelos grandes mecanismos do sistema, da elite, a votar passionalmente. Então, eu me lembro assim, a primeira eleição direta do Brasil foi em 89. Tinha gente que você não tem ideia, como nós temos redemocratizado o país, você deve ser mais jovem, mas tinha gente, sabe, em todos os partidos, extremamente qualificada. Se você quisesse, por exemplo, fazer uma transição por um elemento da ditadura e que tinha visto que era necessário finalmente redemocratizar o país, você tinha Aureliano Chaves, um homem de bem, honrado, das Minas Gerais. Se você quisesse é, votar no campeão da luta democrática, sabe, no um cara que, que, que deu a vida, literalmente, porque morreu trabalhando num acidente, você tinha o doutor Ulisses Guimarães. Não é? Se você quisesse, você tinha o Mário Covas, que era uma figura absolutamente extraordinária de quem eu tive o privilégio, a honra e o prazer de ser amigo e companheiro de partido, você tinha o Mário Covas. O que, é que o Sistemão produziu? Inventaram o Collor. Inventaram o Collor. E inventaram o colo em cima de quê? Era o jovem o caçador de marajá que ia moralizar e tal. Tudo falso, tudo mentira. E o nosso povo foi lá e votou nos dois mais despreparados, o colo e Lula. Aliás, só o Lula perdia para o colo, os outros todos ganhavam. E esse é o um desastre. O Lula, quando resolveu lançar a Dilma, eu era favorito nas pesquisas. E o Lula resolveu lançar a Dilma, que não tinha a menor vocação política, a menor vocação. A Dilma não era uma má pessoa. Mas não tinha a menor vocação política. O que, é que o Lula queria? Botar uma pessoa para ele, ele fazer ele continuar mandando e guardar o lugar por quatro anos e ele voltar depois. Aí a Dilma, que não tinha o menor preparo político, desastrou o país, olha no que deu aí. Mas o Lula fez um conchavo na época, botou o Michel Temer. Eu protestei, está tudo no Google aí, os arquivos de jornal, protestei pesadamente o Lula irresponsavelmente. Mas sabe o que, é que ele está fazendo hoje? A mesma coisa. Botando Alckmin que ele passou 25 anos, dois, se chamando um ao outro de ladrão em São Paulo, botou a gente para brigar. Então a gente precisa fazer, finalmente, entender o que os países amadurecidos fazem. Ninguém deve ter paixão nem ódio para o político. Sabe, todo político tem suas virtudes, seus defeitos. Tem mais, mais defeito do que virtude, na média, hoje em dia, sem dúvida. O que, é que você tem que fazer? Bota um pezinho atrás, irmão. Bota um pé atrás, bota eles todos para discutir, ver o que ele está. Ou seja, o seu voto não pode ser um voto sentimental, Ainda que todas as obras humanas sejam emocionais. Portanto, não se arrependa, você é só vítima e estão tentando fazer de novo. Ora, veja se pode, 70% do povo do São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, vota no Bolsonaro para protestar contra a corrupção e a crise econômica produzida pelo Lula e pelo PT. Agora o Sistemão quer que você vote no Lula para protestar contra o fracasso do Bolsonaro. O Brasil não aguenta mais.
1: Não mesmo. Cleberson Ferreira. Aí pelo Facebook. Ciro, quais as propostas de ajuda para as pequenas e médias empresas emplacarem seus negócios?
0: Olha, nós temos que fazer um punhado de coisas e basicamente ela, o primeiro movimento é tirá-las do Serasa, onde elas estão com a faca no pescoço. Hoje você tem 6 milhões de empresas brasileiras, a maioria pequenas e médias empresas, inadimplentes na sala da falência. Então, tem uma proposta que vai usar um, um, uma, uma fração das reservas cambiais para trocar esse escorchante juro brasileiro por um juro internacional que tende a perto de zero, descontado a inflação, a taxa de câmbio é tranquila. Enfim, está bem estudado uma reestruturação da dívida das empresas pequenas e médias. Especialmente das grandes também, mediante adesão a um programa de investimento, de retenção de emprego formal com carteira assinada, enfim. Mas a grande tarefa que o governo brasileiro tem que chegar junto das empresas é restaurar a capacidade sistêmica delas competirem, especialmente com a competição em estrangeira. Isso aqui quer dizer o seguinte: simplificar o sistema tributário. Não é razoável que haja cinco impostos sobre valor adicionado no Brasil: PIS, cofins, ISS, CMS, IPI, cinco. Se botar uma contribuição social sobre o lucro líquido, você, você, não, não, não é possível isso. Então é preciso está tudo proposto aqui. Então, crédito para reestruturar o passivo e financiar o investimento com juros que sejam compatíveis com a competição internacional. Isso significa que eu vou trazer a taxa de juros para um padrão absolutamente diferente do que está aí. Para isso, eu preciso remover as duas causas dos juros serem exorbitantes. O desequilíbrio estrutural das contas públicas do Brasil, que faz o Brasil ser o maior tomador de dinheiro e levantar a taxa de juros lá em cima. A proposta está toda escrita aqui. Como é que é? Sanei as contas públicas para o juro cair. E a outra razão é o cartel. É que o Lula, de novo o Lula e o Fernando Henrique, servindo a esses, ao baronato financeiro, concentraram 85 de cada 100 transações financeiras na mão de apenas cinco bancos no Brasil. E eles estão operando em cartel. Então é preciso desfazer esse cartel e o primeiro dia do meu governo já vai fazer o Banco do Brasil e a Caixa Econômica saírem desse cartel, porque no Brasil é assim, o cara vem do banco privado, para o Banco do Brasil, joga o jogo dos banqueiros dentro do Banco do Brasil e depois sai do Banco do Brasil e vai para um banco privado. No meu governo vai acabar isso. Quem vai dirigir o Banco do Brasil e a Caixa Econômica serão profissionais de carreira dessas duas instituições e eles terão a, a capacidade de fazer a, o, o primeiro passo da descartelização, ou seja, do combinemos de empurrar a goela abaixo do povo brasileiro, das empresas, juro alto tarifas absurdas e abusos né, até na, no relacionamento como nós estamos vendo agora, os caras vão fazer crédito consignado no auxílio emergencial, que é o restinho de comida. Eu não estou conseguindo dormir, sabe, sem fazer alguma coisa. Pelo menos, repetir para vocês, irmão, não é possível nós chegarmos a esse limite. Enfim, mas adiante disso, nós precisamos preparar o um mundo produtivo brasileiro, subir o morro, sabe, ir ao encontro do pequeno e médio empreendedor para ajudá la a entender o que é a economia do conhecimento, digitalizar os procedimentos, estabelecer caminhos para que eles possam fazer concorrência cooperativa, ou seja, se juntar a vários pequenos para cumprir algumas etapas da sobrevivência da empresa, por exemplo, compra de insumos, juntos, também tenho experiência disso aqui no Ceará. Acompanhe o debate, tente entrar no meu site, que isso aqui tudo está bem explicado, mas as empresas brasileiras estão sufocadas hoje, eu pretendo libertá-las retomando o desenvolvimento brasileiro.
1: Deixa eu pegar aqui a próxima. Marília Barreto, pelo YouTube. Olha ah lá. Ciro, como é a sua proposta de fornecer internet para quem mais precisa?
0: Bom, primeiro é nós vamos boa. financiar... a internet para todos. Nós vamos financiar tablets e smartphones em 36 vezes sem juros para todo mundo. E vamos estabelecer internet gratuita para todas as, as, as áreas críticas de encontro da, na, da população nas periferias. Aqui no Ceará, desculpa, eu quero dar exemplos, aqui no Ceará o meu irmão que foi governador, um extraordinário governador Cid Gomes, fez o cinturão digital, ou seja, o próprio Estado fez a fibra ótica em todo o território do Estado e conectou toda a rede de educação na internet de alta velocidade. A gente chega a capturar 200, 300 mega de velocidade e hoje toda a rede escolar do Ceará está... A é internet de alta velocidade, e toda a rede de saúde também já foi informatizada. Hoje ninguém mais vai para a fila de exames e consultas nas policlínicas, são todas plugadas não é, pela internet, pelo, pelo cinturão digital do Ceará. O, o médico faz a consulta, se precisar de um especialista, ele entra no computador e agenda a hora e o dia daquela consulta com o especialista ou do, ou do exame é, especializado. E isso é essa experiência que eu quero universalizar para o Brasil. Deixa eu dar um toque para vocês. O outro dia o Bolsonaro, que é um grande picareta, foi encontrar o Elon Musk num hotel de luxo no interior de São Paulo. E ali o papo furado era contratar o Elon Musk, a empresa do Elon Musk, provavelmente com algum picareta recebendo propina desse governo de bandidos que o Bolsonaro lidera, não é? falou que ia fazer internet para a Amazônia. Deixa eu dizer para vocês, porque escândalo não falta nesse país. O, o Brasil já contratou um satélite, esse satélite tem dupla tarefa, uma, uma satélite de comunicações militares, e a outra tarefa é prover internet nas áreas remotas do país, especialmente na Amazônia, em, em banda larga. Pois sabia que está ocioso isso, o Brasil está pagando esse aluguel, uma fortuna, e não usa. E Brasil.
1: É, Nossa live está chegando ao fim, mas antes eu queria fazer um, um desabafo rápido aqui. É, como mulher... Esse caso do médico estuprador mexeu muito com todas nós, mexeu muito. É, gerou uma grande dor e insegurança e eu queria me solidarizar aqui com todas as vítimas e dizer que nós estamos juntas e, que, e dizer para todas as pessoas, denunciem. Denunciem porque a gente não pode deixar passar.
0: Deixa eu, eu dar os parabéns às enfermeiras. As enfermeiras que tiveram coragem de enfrentar esse filho da puta e, 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 e filmar, desculpa, não tem outra expressão. Não tem outra expressão? Desculpa. Eu, eu hoje, ou só solto isso, eu vou ter um enfarte, Zé, vai me desculpar. Mas um canalha que estupra uma mulher que está na hora do de, de parto, numa anestesia, é muito pior do que isso que eu falei aqui.
1: Queria, então, assim, o nosso live está chegando ao fim, e eu queria, antes de também pedir mais uma... mais um, Licença, mais uma vez, para agradecer nossa equipe, Aqui do estúdio daqui de Fortaleza, queridíssimos desde ah, sempre. É. Muito obrigada então, é aqui. Não é a despedida, não, não é a última live que vai ser, mas enfim. A, a rotina vai mudar um pouco, como eu expliquei no começo da live. E eu peguei o nome de todo mundo aqui para não esquecer de ninguém. Enfim, o Rodolfo, queridíssimo. O
0: nosso, nosso, líder. É,
1: o no, o nosso líder aqui, líder de todos, é, Eberson, Paulo, Paulo Bruno, Carla Liara, a Crise, o Shalom, Douglas, Eli. Um beijo enorme para vocês. Muito obrigada por tudo. A gente não e pode a esquecer. Nossa Insa. Não, mas a Inça vai com a gente. Ah, eu chego A Inça e a Lu vão com a gente. Um beijo também para quem está em casa que vai continuar direto. Eles também vão, mas enfim. Aqui, essa convivência de todas Olha as peças vai mudar.
0: Desculpa aí o palavrão. Eu fazia tempo que eu não usava nenhum. Mas... Um beijo
1: também para o. Um be... é, eu
0: quero pedir desculpa. Quero tudo pedir bem. Desculpa é, porque...
1: é. Um beijo para o Aile, para o Edu, para todo mundo que está em casa, é, para o João, para todos vocês. Para Eleninha também, para todo mundo. Muito obrigada isso. por tudo. É um prazer enorme. Enfim, eu já estou com um pouquinho de saudade, assim, Sim, mas é
0: da isso. rotina do dia a dia agora não acabou. Nós vamos, nós vamos rodar o Brasil. É, a gente vamos volta. rodar o Brasil, a ver se nós levantamos o nosso povo contra Enfim, tanta é isso, coisa errada que é esse país está é vivendo. Mas,
1: então, nada melhor do que encerrar esta live, porque a gente vai voltar terça que vem de Brasília e vai voltar aqui para Fortaleza também, vai voltar aqui nesse estúdio com a turma toda. Mas, então, vamos encerrar esta agora com... Leveza, criatividade e humor do cartunista tímido, que tá bombando na boca do povo. Um Pode soltar, diretor.
2: Você acha que o Brasil está precisando mudar? Está seguindo um bom caminho ou vai ter que desviar? Já está firme nos trilhos ou pode descarrilhar? Olha companheiro, esse modelo econômico já tava aqui quando eu cheguei, tá bom? Então pra que que eu vou querer mudar? Em time que tá banqueiro, não se mexe, eu não entendo porque que você tá tão rebelde. Começando pelo emprego, digo com embasamento, São milhões de brasileiros sem ter o próprio sustento, E outros tantos que caíram na margem do desalento. Meu querido, é pra isso que serve política conversatória, ora. Você jogaria um Bolsa família qualquer Que ainda sai como pai dos pobres. É reeleição na certa. <risos> Sobre a educação, também tenho que falar. Tanta criança na escola sem saber ler nem contar. Imagina as que estão fora, isso tem que melhorar. Olha aqui, ó. Sinceramente, eu não consigo entender essa obsessão que o povo tem com o diploma, pô. Pra a consertar uma máquina de lavar roupa? Pô, agora todo mundo quer fazer universidade? Na... Na saúde o país vai de mal para pior O tal do teto de gastos é uma maldade só 20 anos de orçamento pequeno que dá até dor E vai lidar com isso como se fosse um país de marincas? tem é Você é que nem macho, pô! Ai, ai, acho que eu quebrei minha unha! Já meu um tem imóvel, helicóptero, ambulância, socorro! Olha pra frente, cabra, fascista! Comunista! diz. Quando penso em tudo isso, me rebelo e não aguento Como é que eu sou o único com o discernimento De propor uma reforma para esse regimento O Projeto Nacional
0: de Desenvolvimento
1: Ai, muito bom, muito bom, gente. Muito obrigado, Muito obrigado, bom, né? muito, muito, obrigado muito obrigado a um todos. Um beijo Mais grande. uma vez,
0: desculpa aí, mas assim estuprar uma senhora dando a luz é demais para mim, é demais, é demais.
1: Um beijo grande, até terça que vem, pessoal. Um beijo grande.